0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el padre Francisco Morales, quien es capellán corporativo de Servicios de Salud episcopales. Buenas tardes, padre Francisco, ¿cómo está?
1: Saludos, Sandra. Muy buenas tardes a, a todo tu radio escucha, a toda la audiencia que nos está escuchando a través de, de tu programa.
0: Es una bendición siempre dialogar con usted.
1: Sí, un gusto estar nuevamente contigo y especialmente verdad, ya aquí a finales de año, eh, dándole gracias a Dios por este año que termina y, y esperando verdad, por, con mucha esperanza y con mucha alegría y con, y con, con los mejores deseos verdad, y positivismo este próximo 2021
0: es bien bien difícil, verdad bien duro que nos ha dado este año y de hecho he escuchado a, a muchas personas y también he visto a través de las redes sociales que manifiestan voy a trachar este año como si nunca hubiese ocurrido la actitud de verdad, son pérdidas en todo el sentido de la palabra que hemos tenido desde principios de año eh, ha sido un año diferente pero igualmente es un año vivido ¿Es correcta la actitud de vamos a dejar esto hacia atrás eh, y vamos a enfocarnos en, en un año que eh, nuevo que va, estamos desde ya idealizando?
1: Bueno, es, es, es normal. Yo, yo pienso que es normal porque yo no le llamo, fíjate, Sandra, yo no le llamo este año un año difícil. Yo lo he llamado un año de grandes retos y de grandes ap aprendizajes. Yo creo que este año nos ha enseñado, o por lo menos en mi plano personal, me ha enseñado a acercarme más a las cosas más importantes de la vida. Yo creo que este año, a través de los temblores de la pandemia y de todo lo que hemos estado viviendo, nos está enseñando que es realmente lo más significante, ¿verdad? Que es el vivir el día a día, que es, el, que es la familia, que es tus seres queridos. Y a veces le damos importancia a tantas otras cosas materiales que son efímeras. ¿No? y que son y que son cosas que, que realmente no perduran y que el amor y eh, el amor de la familia de tus seres queridos compartir más con ellos disfrutar con ellos y también sobre todo ¿verdad? En, en mi caso que soy verdad pues, pues, un cristiano y soy sacerdote pues también es importante acercarse más a Dios eh, yo creo que este ha sido un año de reaprendizaje de volver a ver la vida desde otra perspectiva y ha sido y yo creo que dentro de este proceso que ha sido sí, fuerte, ha sido doloroso. Eh, eh, es un proceso que nos invita a, a, a reenfocarnos nuevamente, a reenfocar nuestra vida. Así que eh, yo creo que es muy normal que muchos quieran decir, quiero ya despedirme de este 2020 y que no vuelva más, versus, verdad este y, que, y esperar con mucha alegría y con nueva esperanza y, y con nuevos deseos de... De, de, de cosas buenas para ese próximo 2021. Ya, como bien dice una, una famosa canción, ya lo pasado ha pas, pasado, ¿verdad? Este, vamos ahora a seguir hacia adelante, ¿no? que, pero yo creo que más a, más más allá de mirar hacia el futuro, que es importante mirar el futuro, yo creo que este año nos ha enseñado a que tenemos que vivir, Sandra, el día a día. Tenemos que aprender a vivir el día a día. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, lo que, eh, lo que está ahí, palpable, presente, que es real, es el día a día. Yo creo que cada uno tenemos que aprender a vivir el día a día como si, y viviéndolo como si fuera nuestro último día de, de, de nuestra vida en este mundo, porque realmente, vuelvo y repito, el futuro es incierto. Así que eh, es normal que, que, que tengamos ese deseo de, de despedir este año y recibir al otro, pero también tenemos que ver y, y hacer una introspección en nuestra vida de lo que pasó este año quizá eh, y verlo con una con una manera más positiva como le dije yo trato de ver este año como un año de retos y un año en que me enseñó a que tengo que volver a reaprender y volver otra vez a, a reenfocar mi vida que quizá a lo mejor no le estaba dando el enfoque a otras cosas que no eran tan importantes
0: una de, la, de las situaciones que nos hace muchas veces eh, tratar de cerrar los ojos y no mirar hacia atrás eh, el camino que hemos recorrido es precisamente todo lo que hemos perdido o hemos dejado en el transcurso ¿verdad? De, de cada paso y eso, eso ocurre desde, desde que nacemos, no nos estamos enfrentando a lo que son las pérdidas eh, la pérdida, ¿verdad? Y dice, desde que nacimos, ¿y por qué? Pues porque estamos en, 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 en el hábitat perfecto, en el vientre de nuestra madre, luego entonces dejamos eso para, para venir a un mundo donde tenemos que, que luchar desde, desde, desde ese primer instante en que, en que lanzamos ese llanto, eh, para, para eh, oxigenar nuestros pulmones y, y recibir la vida eh, en este mundo terrenal y desde ya estamos estamos perdiendo pero hay unas pérdidas que nos marcan más que otras y yo quisiera verdad que el Padre Francisco nos ayudara a entender y a trabajar todas estas situaciones a las que nos enfrentamos porque tenemos vida eh, el, el hecho de, de, de cruzar la meta de este año 2020 ya de por sí es ganancia, pero ¿qué son las pérdidas?
1: Mira Sandra, tú, tú has hecho una buena descripción de las pérdidas y, y es algo verdad que lo tenemos que ver y lo, y lo, y lo has explicado muy bien. Eh, las pérdidas es algo normal en nuestra vida, o sea, desde que nacemos estamos sufriendo pérdidas, o sea, eh, como bien dijiste, cuando nacemos ¿verdad? Per perdemos el, el, ese lugar de seguridad y de confort donde estábamos en el vientre de nuestra madre a venir a este mundo a aprender a, a comer a aprender a gatear a, aprender, ¿verdad? a, a, a sufrir este, pasar por, por, por enfermedades y todo ese tipo de cosas que quizás a lo mejor en el vientre de la madre estábamos allí tan guardaditos y tan protegidos así que desde, desde que nacemos estamos pasando por pérdida y tenemos que ver las pérdidas como un proceso normal en nuestra vida. Uno. Dos, tenemos que ver las pérdidas como que es algo que nosotros no tiene control de nosotros. Nosotros no podemos co controlar cuando vamos a perder algo. Hay cosas que hay cosas que sí tú puedes tratar de mantener o tú puedes tratar de que, de, que, de que sean duraderas, pero hay cosas que no tenemos el control. ¿verdad? Así que una pérdida es la privación de algo que es muy significativo para mí. Algo que es muy que es importante para mí que yo perdí y se puede y, se, y no, no necesariamente tiene que ser con la muerte. Asociamos mucho las pérdidas con la muerte, sí, una muerte es una pérdida, pero hay muchas otras clases de pérdida, como por ejemplo a un niño que pierde su, su juguete favorito. Para ella eso es una pérdida porque era su juguete favorito. A lo mejor para el adulto, ay tranquilo, yo te compro un juguete nuevo, pero para él ese era su juguete favorito y para él causa un dolor. Toda pérdida que es algo significativa para uno nos va a causar dolor, nos va a causar tristeza y nos va a causar un proceso de duelo. Y, y, y entonces a veces creemos que el duelo nada más cuando alguien se nos muere, sí, cuando se nos muere pasamos por duelo, pero toda pérdida nos causa un duelo. Una pérdida de empleo, que este año hemos tenido muchas pérdidas de empleo, ¿verdad? Por causa de la pandemia, los temblores y por muchas otras malas situaciones económicas de nuestro país que ha venido alargándose, ¿verdad? De, de, de otros años para acá. Eh, una, una pérdida de matrimonio, cuando los matrimonios se divorcian, que, eh, eh, y ¿verdad? Eso causa un duelo, eh, esto causa dolor, sí. Eh, pérdida de, eh, de vidas, de, de seres queridos, pérdida de, de, nuestra, de nuestra libertad porque con la pandemia y cuando vino el lockdown, tu tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, tuvimos, perdimos la libertad de poder ir a tantos sitios que nos gustaban hacer, y ya esas cosas no lo pudimos hacer por un buen tiempo, son pérdidas, ¿verdad?, que ocurre. Nuestros estudiantes, que muchas pérdidas han tenido este año, tu muchos tuvieron pérdidas físicas de sus escuelas, eh, porque a, a raíz de los temblores, Después no pudieron seguir reuniéndose por esto de la pandemia y ni han tenido que irse de forma virtual, así que han perdido la oportunidad de conectarse eh, físicamente y de estar compartiendo con sus amigos y compañeros de salón, con sus maestros. Eh, han perdido ese ambiente escolar normal y natural que era para nosotros hasta hasta este 2020. De la, eh, eh. Así que han habido muchas pérdidas en este año, Pérdida de una mascota, a veces lo pasamos por alto, pero yo tuve una pérdida de mi mascota de 10 años en este año, en este 2020, y, fue un, y te tengo que decir, aunque yo soy tanatólogo y soy sacerdote y soy capellán, pero yo soy ser humano también, y a mí doli, doli, eh, me dolió y lloré la pérdida de mi mascota. Y te puedo decir, y te puedo decir a todos los que me están escuchando, que es un duelo como cuando se te muere un ser querido. Uh -huh. Ya lo experimenté tal experimenté y para mí fue un proceso bien doloroso y muy difícil para mí perder a mi mascota por más de 10 años y a veces la, eh, eh, a veces este, lo, no, no reconocemos ese tipo de pérdida verdad la, 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 la sociedad no reconoce ese tipo de pérdida y son pérdidas también bien importantes porque eh, eh, son 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 pérdidas que eh, eso lo llama Kene Doka que, en el doctor, que habla del cédulo no reconocido y, 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 y incluye las mascotas. Así que son muchas pérdidas que hemos tenido ¿verdad? a lo largo de este año y, 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 y esas pérdidas nos va a causar un, un, un dolor, nos va a causar porque son pérdidas significativas. O sea, si se, se te pierde algo que no es importante para ti, pues no pues se perdió, se recupera, pero cuando se pierde algo que es importante para ti, eh que es muy significativo, sí va a causar, una, va a causar dolor, va a causar eh, este, ¿verdad? Eh, eh, de tristeza, verdad y va a causar un, un duelo. Ahí hay un duelo presente.
0: Como usted bien menciona, empezamos con la situación de los terremotos. Ahí perdimos gran parte de nuestra tranquilidad. Muchos perdimos el, el, la continuidad del sueño, porque tantos momentos ¿verdad? que nos quedamos... Eh, en, ese, en esa tensión de tembló a las 8 o 9 de la noche y, y uno se queda como en vela eh, aguardando lo que lo que es inesperado no sobre todo en esos primeros meses ya eh, gran parte de nuestra población acá, acá en el sur hemos aprendido a, a lidiar con la, con la situación y no es que no hayamos bajado la guardia sino que eh, se, aprende, se aprende a vivir al igual que han aprendido a vivir con este tipo de, de, de circunstancia natural eh, en distintas partes del mundo. Eh, hasta este momento es que nosotros entendemos cómo es que en Chile, en otros países también de allá y, y en países también de, de oriente donde eh, la situación de los terremotos, los temblores es algo, es algo continuo ahora pues nosotros podemos entender el hecho de que eh, las personas se puedan pues, mirar a su alrededor y si todo está bien puedan seguir tomándose y disfrutando su café, podamos seguir conversando y disfrutando verdad de, de esa cercanía con el ser querido, porque la vida tiene que continuar.
1: Eso es así. Eh, y, 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 y bien lo has dicho, y cuando estabas hablando yo me remonté también a, a mí, ¿verdad? Eh, cuando decías del, del, del sueño que perdimos la eh, esa, esa tranquilidad al momento de, de esa, esa seguridad que tú sientes al momento de irte a dormir, ¿verdad? Porque tú estás en tu casa y una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Hemos identificado en nuestro hogar como el lugar, ¿verdad? Más seguro para nosotros, ¿verdad? Y entonces, eh, haber tenido esa experiencia del 7 de enero, ¿verdad? Uh -huh. eh, este, sentimos esa pérdida de seguridad en nuestro hogar. Y, 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 y hablaba Sandra cuando estabas explicando ahí en tu introducción de que esa pérdida del sueño y de esa tranquilidad, yo me remonté a, mi, a ese momento, y, y déjame decirte algo, que, que yo fui uno de los que, que dormía en un matre en la sala de mi casa, porque no quería ir al cuarto, era algo ya cognitivo emocional que no, no podía irme a acostarme en la cama entonces yo me iba a la sala de mi, de mi a la sala de mi casa con las llaves puestas en la puerta de que daba hacia a, a la salida eh, este, y con eh, quizás hasta inclusive hasta con una, una luz prendida eh, buscando una manera de sentirme seguro eh, y, y me acuerdo que mi familia tuvimos durmiendo así por, por quizás hasta por uno o dos meses. Eh, brincábamos cada vez que sentíamos alguna vibración ¿verdad? Eh, eh, en nuestra casa leve por las diferentes réplicas que estuvimos pasando. ¿verdad? Hasta que llegó un momento dado que yo dije: No, Francisco, no podemos seguir, yo no, voy a, no puedo seguir toda mi vida eh, durmiendo en la sala de mi casa. Con, él, con estos temores, hay que aprender a trabajar con ellos. Entonces, una de las cosas que yo me tuve que que, que, ¿verdad? que, que, que trabajar conmigo y hacer esa introspección conmigo es que yo no, puedo, yo no tengo el control de los, de los temblores. Y es algo que todos tenemos que entender. Hay cosas que no podemos controlar, que no podemos manejar. Los temblores es algo que no lo podemos manejar. Es algo incierto. Ahora mismo tú y yo estamos aquí hablando y puede, y puede ocurrir uno. O sea, no es algo que tú y yo tengamos ese control. Ni la misma ciencia sabe cuándo puede venir y cuándo no puede venir. Es diferente a, a los huracanes. pero Por lo tanto, tenemos que, como bien explicaste, aprender a, a sobrellevar esta situación y aprender a vivir y a decir, bueno, yo no tengo el control de esto, yo no puedo permitir que esto me siga afectando, ¿verdad? Por ende, yo tengo que trabajar para poder superar esto y, y entonces... Y poco a poco, ¿verdad?, Mo moviéndome a, a tratar de, de llevar una vida lo más normal posible. Eh, Quizás no va a ser igual como antes, porque ya hay una realidad en, me en medio nuestro, que, que está eh, eh, que esta es nuestra nueva vida, como también lo es el COVID, que es nuestra nueva realidad, nuestra nueva vida, pero que entonces yo tengo que decir, bueno, entonces yo tengo que tomar las medidas de precaución. ¿Qué tengo que hacer? Pues seguir las instrucciones que me han dado de cómo cuidarnos, de cómo proteger... Tener ya más conciencia sísmica, en este caso que estamos hablando de los temblores, y, y entender, mi gente, los no, temblores no tienen, nosotros no tenemos control de eso, sea, nosotros no podemos controlar en qué momento va a temblar. Es aprender a vivir con ello y aprender a tener una conciencia más sin, eh, sísmica, este, que quizás no la teníamos porque no habíamos pasado por esta experiencia, y comenzar a aprender. Por eso es que yo digo que este año ha sido un año de aprendizaje para todos. Uh -huh. Y volver a reaprender, a, a ver, y ahora ahora yo tengo más conciencia sísmica. Yo no pongo ya, yo muchas cosas eh, de, las, he, las he movido de, de, de lugares donde yo puedo que entiendo que van a ser peligrosos. Ya yo no tengo cuadros detrás de mi, de mi cama, de la, de la espalda de mi cama, ya yo no tengo nada allí, no tengo nada... Eh, entonces uno trata de tener un poquito más de conciencia, esto si está aquí mal ubicado, si algún temblor cae, me puede hacer daño, le puede hacer daño a mi familia, entonces vamos a moverlo de aquí, y uno empieza a mirar, no es paranoia, no es paranoia, es tener conciencia, es saber que ok esto está, mal, esto está bien flojo, hay que fortalecerlo, y tener más conciencia... Y yo creo que a la medida de que nosotros vamos entendiendo eso y vamos procesando de que yo no tengo el control, de que esto es parte de la naturaleza, de que es parte de, de que vivimos en una falla que se han activado y que, y que pues eh, eh, hay que ir adaptándonos y manejando con esto, eh, eso me va a ayudar a mí a yo poder sobrellevar esta pérdida ¿verdad? y poder adaptarme a esta nueva realidad. Lo uh -huh. que también muchos de los, este, ¿verdad? De los, de los eh, eh, psicólogos y muchos de los, de, los, de, los, de los estudiosos de la conducta humana les llama la, eh, eh, la resiliencia que tenemos nosotros, cada ser humano, ¿verdad? esta capacidad de adaptarnos a esa nueva realidad.
0: ¿Y cuando, qué le podemos decir ¿verdad? A, a estas personas, a estas familias que perdieron su techo a raíz de los terremotos? familias que incluso conocimos algunos algunos casos que habían perdido también todo durante el huracán María, se apenas se empezaron ¿verdad? a levantarse y de la, de la del desastre de la situación particular ¿verdad? Eh, la viene entonces un evento como son estos terremotos y en segundos echaron abajo el sacrificio también de toda su vida ¿Qué le podemos decir a estas personas que a raíz primero, de los terremotos perdieron todo también?
1: Sí, primero, primero que todo, todas las personas que rodean a esas personas, esa, eh, tenemos que tener mucha empatía, y mucha solidaridad. Yo creo que el apoyo comunitario, el apoyo de los recursos, yo creo mucho en los recursos que nosotros tenemos como personas, ¿verdad? Y cuando hablo de recursos, hablo de la familia, de tus amigos, de la iglesia, de, de tu lugar de trabajo. Yo creo que eh, estas personas que rodean a, a cada una de, estas, de, de, estos, de, estos, de estos seres que, este, que han perdido eh, alguna pertenencia física, yo creo que eh, son, son, tenemos que ser unos recursos muy importantes para ellos. Y es muy fácil aquí decirle, mira, este, ve la vida con positivismo, bla, pero tú y yo no estamos en los zapatos de ellos. Eh, y es muy difícil, y, pero el, el ser eh, empático es, es ponernos en las zapatos de esa persona. Y número uno es, es, es este poder entender, ¿verdad?, esa como, como estaba hablando, la capacidad de decir, bueno, ya esto pasó, yo no tuve control de esto, esto no es culpa de nadie, esto no es castigo de Dios. A mí a mí, a mí me, me causa mucha tristeza cuando alguien dice que, que Dios nos está castigando por esto, por X y X cosas. Mire, señores, eso no es castigo de Dios, Dios no nos está castigando por nada, María no, es un castigo, no fue un castigo de Dios, eh, simplemente vivimos en el trópico, estamos en, los, en, en la carretera de los, de los huracanes y de las tormentas, eh, nos acabamos de enterar este año que tenemos una falla en el sur, que quizá a lo mejor siempre ha estado ahí toda la vida, pero por el de situación, pues esa falla estuvo tranquila y este año perdió con, eh, con activarse. Esto no es castigo de Dios. Primero que todo, esto no es que Dios nos está castigando porque hemos hecho algo malo. No, yo no yo no creo en ese Dios de castigo. Yo creo en un Dios de amor y un Dios que busca la manera de que nosotros nos, nos, nos acerquemos a Él, pero no tiene que llegar a estos extremos. Así que esto es algo que tú no tienes control. Es algo que ocurrió. Y número dos es aceptar este proceso y aceptar nuestros sentimientos. Eh, o sea, es, es normal que te sientas triste, que te sientas frustrado, que te sientas desanimado. Y, y, y eso es normal en este, en este proceso de, de, de la pérdida de un hogar y, y sobre todo comenzará a buscar ayuda, no solamente ayuda para, que, para, para reconstruir tu hogar, sino también ayuda emocional, porque a veces nos olvidamos de esa parte, nos enfocamos mucho en la parte física, nos, nos enfocamos mucho que si hay que volver a reconstruir la casa, pero también tenemos que reconstruir nuestra vida emocional, y nuestra vida espiritual es importante que dentro de esa reconstrucción que le vayas a hacer a otro hogar también te reconstruyas tú como como individuo y reconstruya también tu familia, necesitan ayuda y busquen ayuda de un consejero espiritual busquen ayuda de algún consejero profesional, de un trabajador social de un capellán o de un psicólogo es importante buscar ayuda es importante expresar esos sentimientos que, que tuvimos y que tenemos todavía a raíz de todas estas pérdidas que hemos tenido a lo largo de este año Así que es importante que, lo, que comunicar esos sentimientos. Y si tenemos que llorar, que lloren. O sea, yo no sé quién se inventó aquí que el llanto es debilidad. Yo no sé quién, quién se dijo aquí que, que los hombres no lloran, que, que no podemos llorar porque eso muestra debilidad. No, no, yo, no, El llanto nos ayuda a, a, a experimentar nuestras emociones. El llanto a mí me ayuda a expresar, ¿verdad?, eh, y sacar toda toda esa tristeza y todo ese dolor que uno tiene en su corazón a causa de esa pérdida. Y, y es mejor expresar ese llanto, llorar y, y no reprimirlo, porque reprimirnos nos va a provocar ansiedad, reprimirnos no va, nos va a provocar tristeza nos va a poner irritable esa irritabilidad, así que es importante que nosotros eh, podamos expresar nuestro llanto y, y, y lo vimos, lo vimos en este, muchas de esas escenas en, nuestro, en los noticieros a través de la, de la televisión, como muchas de esas personas lloraban por la pérdida de de, de, de la material. Eh, pero más importante de esa pérdida material, que es importante para nosotros, porque como bien te, te, te dijo ahorita, nuestro hogar representa un lugar seguro, ¿verdad? Representa esa seguridad para nosotros. Lo importante también es que darle gracias a Dios porque aún, que aún por esa pérdida estamos bien. Que uh -huh. estamos, gracias al Señor, aquí no hubo grandes cantidades, no hubo muertos, ¿verdad? Por, por causa de estos temblores, eh, que quizás... Quizás pudimos sí, escuchar.
0: Sí, hubo, personas. por lo menos por lo menos yo cubrí el día 7, uno directo de, de, de ese terremoto del 7, aquí en la urbanización Jardines del Caribe en Ponce.
1: Correcto, correcto, uh -huh. sí. Y, y una vida es una vida, uh -huh. no es que no vamos a minimizar porque fue una vida, eh, eh, una vida es una vida. Pero gracias al Señor no fue no como unos desastres, ¿verdad?, que hemos visto a, a, sí. a, a lo largo de, otro, de otros países que, que son cientos, ¿verdad?, los lo, lo muertos. Sí. Eh, pero por lo menos tú tienes que analizar en, a nivel tuyo personal. Toda mi familia está bien, mis hijos están bien, mi, ¿verdad?, eh, mis seres queridos están bien. Pues es un verlo un lado positivo. Y, y recuerden que siempre debemos de buscar ver el lado positivo a las cosas, ver, ver no ver el vaso vacío, sino tratar de ver el vaso medio lleno. Eh, este, rodearte de gente positiva. Esto es importante, como lo hablé ahorita de, lo, de los recursos, verdad pero sobre todo de gente positiva, de gente que, que te ayude a ver, el, eh, eh, que sean gente que, que te llenen de energía positiva, que te puedan ayudar a, a seguir hacia adelante, que te puedan ayudar a, a poder proyectar lo okay, que Bueno, hay que trabajar, hay que limpiarlo, hay que recoger pero vamos a recoger no, 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 tratar de, de no acercarnos mucho de, a estas personas que son a veces este, gente negativa, porque hay gente con mucha energía negativa que entonces no te hace bien, que todo lo contrario lo que te hacen es eh, este daño. Eh, cuidarse, a veces, tenemos que cuidar mucho nuestra salud, tenemos que cuidarnos mucho nosotros, tenemos que darle mucha importancia a nuestra parte emocional, a nuestra parte espiritual. ¿verdad? Este, eso es bien importante, esa parte de... De, de, de ese autocuidado y, y de buscar ayuda a nivel emocional, porque mucho, yo creo que además de las pérdidas físicas que hemos, que hemos tenido con, con esto de los temblores, eh, perdimos eh, hubo mucha pérdida a nivel emocional. O sea, eh, nosotros hemos tenido personas que emocionalmente están traumadas y mucho trauma y, y, y aún... Y, y, quiero, y quiero decirte Sandra y, y, y hermanos y hermanas que me escuchan que ahora cuando salió la foto del pe eh, cómo se llama este, este este pe que apareció en, en rincón que oh, lo anunciaron sí. con temblores este tú no sabes las llamadas que yo he recibido o personas que han, de mi feligresía o del hospital o donde empiezan ay aparece ese pe ay que se si ahora viene otro temblor y esas son parte de las características de, ese, de lo que se llama el, el, el estrés postraumático. O sea, nosotros tenemos muchas personas que están con ese estrés postraumático a causa de estos temblores y que piensan que cualquier situación, ven cualquier... Miren,
0: eh, veamos,
1: eh, escuchemos noticias, eh, no tratemos de estar entrando a las redes sociales y creer todo lo que veamos en las redes sociales, Vamos a educarnos y, y ver eh, noticias que sean verídicas, que sean este, verdaderas, ¿verdad? Y eso también nos ha ocurrido ahora con todo esto de la pandemia y de la vacuna. O sea, eduquémonos, leamos, busquemos, busquemos fuentes verídicas, porque muchas veces empezamos a ver cosas que no nos edifican y lo que nos hacen es que nos, nos provocan más ansiedad y nos provocan más miedo de lo que ya tenemos. Y tenemos que trabajar con esos miedos y trabajar con esas ansiedades. Y por eso es muy importante buscar esta ayuda. Y sobre todo, busquen grupos de apoyo. Como les dije ahorita, la familia, eh, eh, la iglesia, un grupo de apoyo que, que esté trabajando con el proceso de la pérdida, eh, este psicólogo. Eh, en, aquí en Centro Médico Episcopal San Lucas tenemos la unidad ¿verdad? De, de, de salud conductual. Busquemos ayuda. Hay muchos profesionales de, de la salud emocional y de la salud espiritual eh, que están este, que están dispuestos a, a trabajar con ustedes.
0: Una de, la, de las situaciones y una de las pérdidas que hemos también tenido más de cerca durante este 2020 es la pérdida de la libertad. No estamos hablando eh, de, de las ¿verdad? De nuestros hermanos que han, que han estado, han perdido su libertad y están ahora mismo en los distintos complejos carcelarios del país eh, por algunas situaciones que hayan tenido verdad con la justicia. Estamos hablando de la pérdida personal, el, el hecho de, de, de no poder hacer lo que antes ni mirábamos que era un regalo de la vida: salir a caminar por la playa. Eh, el ir a ver a nuestros familiares ir a, a cenar eh, a la hora verdad, que, que nosotros quisiéramos el, el, esa, esas cosas sencillas que nosotros no veíamos como lo es el abrazo como lo es un beso como es el, el estar frente a, a, a una persona las veces que te necesites, eh, escuchándola conversando fueron pérdidas también porque perdimos lo que nosotros ni sabíamos que, que era parte del regalo de vivir
1: correcto correcto eh, ha sido eso es otro tipo de pérdida que también provoca verdad un, un proceso de duelo también en nuestra vida eh, como como cualquier pérdida y, y son y son pérdidas verdad que, que porque lo, lo, lo lo importante de esto eran cosas, Sandra, que nosotros veíamos como natural y tan normal. Era tan normal darle un beso a alguien, era tan normal darle un abrazo a alguien, era tan normal eh, ir a, a tu restaurante favorito y almorzar o cenar cuando tú quisieras. Era, era tan normal y lo veíamos como el día a día, como algo tan normal, como algo tan esencial. Por eso eh, cuando todo eso nos dicen, no, tienes que quedarte en tu casa... Quédate en casa, se escuchaba bien bonito, ¿verdad? Esa campaña. Por tu por tu familia, por tu salud, quédate en casa, pero la realidad es que eh, la realidad es que a medida que fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, fueron provocando muchas ansiedades a las personas. Este, las personas ¿verdad? pensaron a, a, a sentirse que ya estaban cerradas, querían salir, eh, y eso fue provocando mucha ansiedad. Una de las recomendaciones que estuvimos dando en ese tiempo era que, pudi que empezáramos a buscar aquellas cosas que, que pudiéramos hacer juntos como familia, ¿verdad? Ah, por, por eso que yo, yo digo que este año nos enseñó a que tenemos que volver a retomar lo que era importante. Fíjate que, que dábamos por sentado el beso y el abrazo y a veces lo dábamos o a veces no queríamos darlo y ahora nos hace falta el beso y el abrazo, ¿verdad? Es es este año nos enseñó qué importancia es decir a alguien te quiero, te amo y darle un beso y un abrazo. Y, 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 por, y por este tiempo nos los ha quitado. Pero que cuando volvamos a retomarlo, pues gente, hagámoslo con, con, la, con el agradecimiento de que es bueno que puedo besarte y abrazarte otra vez, ¿verdad? Eh, así que yo creo que es bien importante que nosotros podamos ver qué cosas podemos hacer con nuestra familia aún dentro de esta realidad, eh, que no tenemos, que no, que, no eh, lo que podemos de lo que podemos controlar o lo que yo puedo tener control, pero entonces, ¿qué yo puedo tener control de esto? Ape, cuidar a mi familia, cuidar, cuidar mi salud, cuidar a los demás. No tengo el control del virus, no tengo el control en qué momento me puedo contagiar, pero sí tengo el control de protegerme. Sí tengo el control, ahora que está saliendo la vacuna, de vacunarse. Sí tengo el control de cuidar a los míos. Sí tengo el control de hacer cosas con la familia eh, y, y, y buscar la manera de despejarnos, quizá a lo mejor no podemos ir al restaurante favorito, como siempre nos gusta, pero miren, invéntese una cena en su casa. Eh, ¿Cuántas veces como familia no nos sentamos a la mesa a cenar, a comer juntos? Porque cada cual está en su mundo. Los muchachos en la escuela, o metidos en, 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 su, en, en sus celulares, o en, o en sus juegos, o, o con sus amistades. Y, y, y cada cual cena por su lado no este momento ahora este año nos ha enseñado de que tenemos que sentarnos a la mesa y comer todo juntos en familia cuántas veces eso nos ha dado en, esta, en, en nuestra casa. pues miren, aprovechemos este tiempo, ¿verdad?, a sentarnos juntos. Que no puedo ir a mi restaurante favorito, pues miren, pues vamos a llamar y vamos a pedir que el delivery nos traiga, o vamos y lo recogemos y cenamos en nuestra casa como si tuviésemos en el restaurante favorito, que no es lo mismo, no, no es lo mismo, pero vamos a disfrutarlo. Mira, yo me acuerdo que una de las cosas que yo hacía con en, en, en mi familia, yo tengo, yo tengo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, que Dios no le da hijos, le da sobrinos, ¿verdad? Dice el uh -huh. Así que yo tengo dos sobrinos que ya están en la en la pubertad. Uno uno ya tengo una chica de, que va a cumplir 16 años y el otro tiene 14. Así que nosotros inventábamos 20 mil cosas con ellos. Le poníamos la le pusimos la piscina en el patio. Hacíamos domingos de, de barbecue. Hacíamos hamburguesas. Inventábamos 20 mil cosas para mantenerlos a ellos y nosotros como familia unidos. jugar juegos de mesa. Hacía tiempo que no jugábamos juegos de mesa. Eh, y, y, y hasta juegos de mesas modernos que yo ni sabía que, que había, este, bueno, eh, que muchas cosas pudimos eh, pudimos hacer durante ese tiempo, porque teníamos que buscar la manera de, de, de recrear nuestra mente, de no em expresar que estábamos que estábamos allí, de sentirnos cerrados, de que sentirnos que tenemos, que no teníamos libertad, que dentro de nuestro entorno poder sentirnos en esa libertad. Algo bien importante, claro, yo tengo la bendición de que vivo con familia, pero hay gente que están sola. y eso pues, quizás a lo mejor se le hace mucho más difícil. Y una de las cosas que yo siempre le he pedido, a, tanto a la feligresía, ¿verdad?, donde yo estoy, que, que, que nos acordáramos de esos adultos mayores, de esos viejitos amados de nuestra feligresía y que quizás no podamos estar con ellos físicamente allí, pero que siempre le diéramos una llamada. O sea, tenemos tantas cosas tecnológicas que nos pueden ayudar una videollamada, una llamadita, o que sea para salir por allí, al frente. Yo no dejé de visitar a mi feligresía, Sandra, en este tiempo. Yo iba y los visitaba. Yo hice muchas cosas. Eh, este, yo iba a su casa y aunque sea de frente, le tocaba la bocinita, lo saludaba. A, a veces le dejaba un obsequio allí. Para el Día de las Madres lo hice con cada una de las madres de, 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 de mi iglesia, para los padres, o sea, siempre hacíamos algo para mantenerlos en, comu en comunicación con ellos. Y yo creo que eso es bien importante, que aunque tengamos el distanciamiento físico, no puede haber distanciamiento emocional. Aunque estemos físicamente separados por, 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 por cuidarnos, no puede haber separamiento, esa separación emocional. ¿Y cómo yo puedo lograr que no haya esa separación emocional? Pues buscando otros medios para podernos comunicar y estar presentes. Tenemos muchas mucha maneras tecnológicas de cómo comunicarnos y de, de decirles te amo y de decirle que estamos aquí.
0: Padre Francisco, es bien importante eso que usted está mencionando, porque este año hemos tenido la, la pérdida de, de seres queridos, eh, de conocidos, ya, eh, algunos, ¿verdad?, que han sido, eh, la muerte, ¿verdad?, ocasionada directamente por por el SARS-CoV-2, por el, el COVID-19. Eh, otros, ¿verdad?, por distintas circunstancias que no recibieron sus tratamientos, eh, por temor a, a, al contagio, también fallecieron porque eh, desmejoró su condición de salud. Otros, eh, por distintas circunstancias, no víctimas del crimen, eh, personas que también perdieron la vida en accidentes de tránsito. Y hay otro sector que yo no quiero dejar pasar por alto en este momento, son las personas que se quitaron la vida porque vieron en el futuro algo incierto, algo que le tenía mucho miedo y, pues, lamentablemente, Terminaron con su vida eh, este año acá en, en, la, en el área de Ponce. Eh, perdimos tres excelentes médicos eh, uh -huh. que uno no sabe, ¿verdad? Exitosos cada uno en su práctica. Personas muy queridas por, por su familia, por su comunidad, por sus pacientes. Eh, y personas que uno jamás pensó que podrían tomar una decisión así. Todos como hermanos, ¿cómo podemos...? cuidarnos unos a otros y poder identificar esas cositas que fuera de, de, de lo que es la relación diaria, de lo que postea cada cual eh, en sus redes sociales, cuando pasan estas cosas uno se pone a examinar y, y hubo tal vez eh, algún post de esos que uno dice contra si alguien se hubiese dado cuenta a tiempo
1: <coughs> eh suicidio es un mito. Hay muchos mitos todavía en nuestro, en nuestra sociedad, Sandra, que lamentablemente todavía seguimos con ellos y no hemos aprendido a, a trabajar con una persona que nos está dando señales de de, ¿verdad? de, de que tiene pensamiento suicida. Muchas veces decimos de los mitos, ah, dice que lo va a hacer, pero eso, eso está este chantaje, este chantaje, no está chantajeando emocional. El, el, el que se va a suicidar lo hace y no lo dice. Eso no es real. Tenemos que cortar ya con esos mitos. Toda persona que tiene pensamientos o ideas suicidas comienza a, o a expresarlo o, o comienza a dar señales de que algo está ocurriendo. Y, y tenemos que ver el suicidio como una enfermedad. Una, una enfermedad a nivel emocional uh -huh. y, y que se tiene que buscar ayuda y que tenemos que buscar ayuda para esa persona. Lamentablemente, ¿verdad?, hemos tenido esos compañeros que bien tú mencionas que, que, que quizás a lo mejor su entorno familiar o, o las personas que los rodearon no se dieron cuenta o no estuvieron pendientes a esos factores eh, eh, que presenta una persona ¿verdad? Con, con idea suicida eh, y después cuando ocurren entonces vamos ah mira lo que puso aquí mira mira se estaba despidiendo como algunos verdad Presen, pusieron en, en Facebook que, que postearon cosas que que despidieron entender que se estaban despidiendo y porque todavía tenemos muchos mitos todavía tenemos poca educación de lo que es eh, la idea de suicida eh, eh, en las personas yo creo que tenemos que, que tener más conciencia esa la palabra conciencia con, con todas estas características que nos está enviando las personas cuando está pasando por, un, por, esto, por estos pensamientos o por estas ideas. Y algo bien importante es que esto es parte de ese proceso de pérdida, Este es parte de ese proceso de duelo, porque lo que pasa es ¿no? que, que, que quizás no, no lo ha podido manejar de una manera adecuada y como él no lo ha él o ella no lo ha podido manejar de una forma adecuada, pues siente ¿verdad? que que está perdiendo el control de las cosas. No sabemos cuáles fueron exactamente la, las situaciones que fueron ocurriendo en, en la vida de esas personas, pero es importante, ¿verdad?, que número bueno, uno que no podemos juzgar. No podemos juzgar porque no estamos allí, no tuvimos en la mente de esa persona, no sabemos qué es lo que, qué es lo que está provocando esas, esas ideas, pero sí sabemos que son síntomas de un duelo, de un duelo complicado, que quizá a lo mejor está teniendo pérdidas económicas, está teniendo pérdidas eh, de, de, de su hogar de su familia, verdad, y estoy hablando a nivel general, no me estoy no me estoy refiriendo a ningún, a ningún caso particular de lo que de lo que mencionaste, porque yo honestamente desconozco, verdad, de las sí. causas, ¿no? este, pero que yo a nivel general, pues, te puedo decir, verdad, que muchas veces oh, esas ideas de, de, de sentimientos de culpa y, de, 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 y suicidio, este, lo provoca, eh, eh, todo esos eso sentimientos que nos causan las pérdidas, ¿verdad? Hay personas que no, que quizás no los han sabido manejar. Entonces, no, no, no por las razones que sean, no buscan la ayuda profesional. Y entonces, pues, es por eso es que es importante ¿verdad? Eh, eh, hablar de estos temas y es importante decirle, mira, si tú estás pasando por esto y tú te sientes de deprimido, si tú sientes que ya tú no, tú no le encuentras valor a tu vida, si tú sientes que ya no hay razón para qué vivir, Ojo, esos son señales y si a ti te da lo, te da lo mismo de, de, de si te levantas hoy o, o no te quieren levantar eh, o quedarte en, en tu casa si ya no te da ganas de ir a trabajar ya no te da ganas de hasta de hacer verdad este o son 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 señales ¿verdad? o o alertas que te están dando que puedes caer en una depresión y esa depresión te puede llevar a a, a, eso, a esos pensamientos suicidas. Así que este eh, eh, y es importante que nosotros, los lo que, lo que estemos alrededor de estas personas que han sufrido diversas pérdidas en este año, te, nos estemos bien pendientes. Por eso es que yo hablo mucho de los de, de, la, de esos recursos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que estar pendiente de la familia. No quitémonos eso de nuestra mente de que, ah, ese chantaje, me está chantajeando emocionalmente. No, Tenemos que estar viendo si, si hay un cambio de conducta de esa persona que una persona bien organizada y es una persona muy limpia eh, eh, y ya tú lo ves que ya se está descuidando a nivel físico, se está descuidando en su organización. Son señales que nos está dando. Cuando comienza a hablar mucho de la muerte yo me quiero, y comienza a hablar de, de, de que, ah, si ya ya yo no tengo ya razones de vida. Son señales que nos está dando. No, no lo veamos como, como, algo, eh, como algo de un chantaje. Y si tú la persona nuestro radio escucha que nos verdad que nos están escuchando en, en esta hora te sientes así o has sentido esos con esos deseos de que ya no tengo ganas de vivir que ya no tengo ganas de luchar Ay, qué más me va a pasar en este año ya yo no puedo más con esto ya yo no aguanto me quiero ir no quiero sufrir más mira esto es una alerta que yo te yo te invito a que busques ayuda porque son indicios verdad de que de que necesitas ayuda emocional de que necesitas ayuda eh, espiritual y que, y que deben de buscar ayuda y, y, y no es malo el, el ir a un, a un profesional de la salud mental no es malo Sandra o sea, no lo tenemos que ver eso no significa ni que estamos locos ni que nos van a llevar al, al manicomio no es, es 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 reconocer que necesitamos a alguien que nos pueda ayudar a manejar mis emociones a manejar mi proceso de pérdida a manejar mi proceso de duelo que me está haciendo daño y eso es también lo que se llama en la tarantología un duelo complicado, ese duelo que me lleva a que en vez de ser un duelo saludable, me está llevando a otro, a otra situación como ansiedad, depresión, y que me puede llevar a una idea, eh, verdad, a pensamiento, o, o, o hacer un acto sobre verdad, este suicidia, suicida, perdón, eh, este y acabar con mi vida. Así que es importante que busquemos ayuda y los que estemos alrededor de esa persona, es importante estar pendiente a, la, a las señales y cambios de conducta de, de, de nuestro ser querido. Y, y verlo como ese proceso de que, de que es importante estar, este, eh, eh, que, que necesita ayuda y es importante de que, es un, ¿verdad? que está pasando por un proceso de pérdida, un proceso de duelo y que a lo mejor... A lo mejor no, que no lo puede manejar solo y que necesita ayuda para poderlo manejar.
0: ¿Qué cosas debemos tener presente ante este nuevo regalo de vida, un nuevo año que nos espera? con Tal vez no son las la circunstancias que esperábamos ni las que tanto añoramos, pero no deja de ser un regalo.
1: Eso es así, y, y yo creo que ya desde ahí eso, ese es un punto, Sandra, lo, lo acabas de decir muy bien. Es un regalo, es una nueva oportunidad. Como dijimos ahorita, ya lo pasado pasado, ya yo no, no podemos trabajar con ese pasado. O sea, yo no puedo ir allá a cambiarlo. No tenemos esa habilidad de ir atrás en el tiempo y, y tratar de cambiar ese pasado. Ya ese pasado ya ocurrió. El, el futuro es incierto, pero entonces el vivir el presente, vivir el día a día, pero con la esperanza de que ese futuro sea mejor. La esperanza de tener eh, y sobre todo mantener nuestra fe. Yo creo que la, mantener nuestra fe con a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Eh, en, a, con a nuestra fe en Dios o en el ser que, que, que creamos, nuestro Señor Jesucristo en la, o en eh, tu de fe, ¿verdad? Sea cual sea la fe que cada uno de, de ustedes profesen. Eh, y mantener su, su, eh, esa, esa esperanza y sobre todo el positivismo. Recuerden que como hablé ahorita, ¿verdad? que le mencioné la palabra resiliencia, esa resiliencia es, es, es un nuevo renacer, es como el ave fénix, es volver a empezar de, 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 de la ceniza. Eh, es desde las cenizas, se les de las cenizas. Hemos sufrido pérdidas este año, las hemos hablado, las hemos enumerado ¿verdad? y seguiremos y no significa que el próximo año no hayan pérdidas, van a seguir habiendo pérdidas porque como les dije desde el principio, las pérdidas es algo normal a lo largo de nuestra vida. Es saber Procesar y trabajar con esas pérdidas y volver a ver que, que, que tener esa capacidad de volver a resurgir aún en, 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 esa, aún en, en ese proceso de pérdida. Y, y seguir viviendo la vida, vivir la vida día a día, vivirla con alegría, con fe, con optimismo, con esperanza. Y sobre todo, ¿verdad?, que, que estamos ahora tan cerca, en estas fiestas tan importantes como es la fiesta de la Navidad. ¿Qué más esperanza para los que somos cristianos, verdad?, eh, nos regala el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que, nos, que es la llegada de la luz del mundo, el Emanuel, es Dios con nosotros, que nos dice que Dios está aquí con nosotros, que el Dios se encarna, se hace hombre, y nos regala la salvación, nos regala la oportunidad de ponernos a acercar a Dios. ¿Qué más esperanza podemos ver en, en ese nacimiento de ese niño Dios, que nos regala la, la, la salvación, que nos regala su luz, y que viene a este mundo, o que vino, ¿verdad? Pero, ce pero celebramos el nacimiento, la llegada de esa luz del mundo. Este mundo que está lleno de tantas situaciones, que a veces lo vemos como si estuviesen tinieblas, pero la luz del mundo, la luz de Cristo, que es la luz del mundo, ilumina y sobrepasa todas esas tinieblas, y sobrepasa ¿verdad? todas toda esas situaciones. Así que nuestra fe, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, eso debe ser en cada momento de nuestra vida, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que esa fe y esa esperanza nos mantenga, vi este, mantenga vivos, nos impulse y nos dé ánimo para poder continuar en el día a día, para poder continuar llevar, este, viviendo este, nuestra vida aquí en la tierra, hasta que el Señor diga, porque esto es hasta que el Señor diga, y, y tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, como dice Pablo.
0: Amén, así es, y yo creo que el mundo gira, nuestras circunstancias no son eternas, eh, todo verá eh, ser humano, de como mencionó desde el principio, estamos eh, expuestos y estamos cambiando constantemente, nada es estático. Yo creo que si hemos pasado años distintos, situaciones que nos han cambiado la vida, situaciones que eh, siguen reduciendo, ¿verdad?, nuestro núcleo familiar por un lado, por el otro, van llegando otras personas, van naciendo, y no es que una persona sustituya a otra, pero si podemos, ¿verdad?, verlo de esa manera, agradecerle a Dios el, el tiempo. Eh, y, y, la y, ¿verdad?, Todo, todos estos regalos que, que tuvimos y en un momento determinado no abrimos los ojos y nos dimos cuenta que era lo realmente importante en nuestras vidas, que era, ¿verdad?, lo a lo que nosotros debemos darle prioridad. No lo vimos en ese momento. Vamos a verlo en este. Tal vez esas personas ya, ya no están, las circunstancias ya no están, ese trabajo, ese empleo ya no está, ya ese techo por el cual tanto nos sacrificamos, no está. Tenemos vida y tenemos la oportunidad de hacer las cosas y dejar que Dios haga las cosas nuevas en cada uno de nosotros. Yo creo que no aprendimos si realmente nada ocurrió en nosotros. Que estos cambios sí nos hayan movido para evolucionar espiritualmente, para ser mejores seres humanos no ser el mismo de ayer. Si eras buena una persona buena ayer, hoy debe ser mejor. Y esa debe ser la meta.
1: Amén. Y recuerden, el hecho es el hecho. La situación es la situación. El hecho es el hecho. No tenemos control de eso. Lo que cambia es la actitud con que nosotros enfrentemos a esas situaciones. Las pérdidas siempre van a estar ahí presentes en nuestra vida. Lo que va a cambiar es con qué actitud yo las voy a enfrentar y con qué actitud yo voy a seguir hacia adelante eso de eso es que se trata hermano de eso es que se trata Sandra en la vida, afrontar las cosas con valentía, con entereza con fe, con esperanza y seguir hacia adelante porque no lo vamos a poder controlar pues es enfrentarla con fe y sabiendo de que como bien dices que estamos vivos de que Dios está con nosotros, que Dios está aún en medio de las de la circunstancias y, y seguir con, con fe y con esperanza hasta, hasta que Dios diga porque esto es de día a día.
0: Amén. Agradecemos, verdad, siempre su participación, Padre Francisco Morales. Muchas bendiciones. Eh, el Capellán Corporativo de Servicios de Salud Episcopal. Gracias, gracias siempre.
1: Gracias, Sandra, por la invitación. Y que de verdad que Dios me los bendiga a todos y que tengan un feliz año. Eh, bueno, primero que todo, una feliz Navidad. Que, verdad, que podamos celebrar con, con, con más este año con regocijo y alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, y que, y que el próximo año pues también sea un año 2021 lleno de muchas bendiciones y de muchas cosas buenas para cada uno de los que nos está escuchando y para nuestro amado Puerto Rico y para el mundo entero. Así que la bendición de Dios para todos.
0: Amén, lo abrazo en la distancia.
1: Igual para ti. Un abrazo.
0: Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Hoy con el padre Francisco Morales, capellán corporativo de Servicios de Salud Episcopal. Dios los bendiga, rica y abundantemente. Felicidades.